0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是向飞。今天啊，请到两位消化肿瘤领域的专家为大家讲解一下肿瘤防治的科普知识。首先为您介绍一下中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会的主任委员，北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科的主任沈林教授。沈林教授，你好
1: 。主持人好。大家
0: 好，下面为您介绍的是中国抗癌协会大肠癌专业委员会前任主任委员、浙江大学医学院附属第二医院张苏展教授。张苏展教授，你好
2: ，主持人你好。我们现在影
0: 像学都这么发达了，又有磁共振啊，又有这种低剂量的螺旋 CT 啊、B 超啊，难道对胃癌和肠癌不可以用这种影像的检测、非侵入式的影像检测来做早筛吗？
1: 它实际上啊、呃，这种非侵入式的是大家都希望去用的，因为这样的话患者的自我感受会好一些。但是在现有的所有的检测手段当中，对于早期的这个胃癌和早期的肠癌，目前其他的一些非侵入的这种方式都不能替代胃镜和肠镜。到目现有阶段。那以后未来会不会有更好的方法？至少我觉得短时间内可能还是不能替代的
0: 。外部的这种影像学，它的这个精度可能不足以发现那么早期的病变啊。但现在不是说有一种胶囊胃镜啊，吞一个胶囊吃进去，然后它就连胃连肠，反正最后要排出来的嘛，是不是这一圈的都能够拍到了？这个在临床上应用的多吗？靠谱吗
1: ？胶囊的那种胃镜，它主要还是做小肠的，就是因为我们两头够不着的地方。而且这个腔道呢，它相对来讲比较窄，所以说它看的相对来讲就是会比较单一。你只要把肠道准备好，它还是可以看。但对于胃来讲呢，因为这个胃腔里边它的皱褶比较多，那特别是对一些早期的，你必须要用气体把它冲平的，然后每一个地方都要看全。而我们的胃腔相对来讲是比较大的，实际上目前的这种胶囊的胃镜是不能替代我们现在的这种光导纤维的这种啊、呃、内窥镜的。呃，所以说我觉得这个还目前还不能替代，但是胶囊胃镜有它胶囊胃镜的特点。那你比如说像小肠我们达不到的，那它的优势就非常的明显。当然还有一些就特殊的一些人群，他们就比较忌讳，比如说我就坚决不用。那他可能有的时候可以作为一个临时的替代，但是实际上他如果从他的这个啊、呃、叫敏感度和这种特异性来讲，他是不如这个内窥镜的。还有一个，他现在还做不了这种活检。啊，那所以说，对于胃镜，我们可以直视下来活检，不单纯是看它的部位或者看它的这个大小和范围，同时我们还能把它的组织取出来来定性。所以这个呢，目前还是不能替代，
0: 就它的这个局限性还是非常明显的啊。也许未来开发出那种微型的机器人，能够在你胃里爬来爬去，的各个角落都爬遍了，还能有小剪子伸出来，也许那个时候就可以了。但现在还没有<你>
1: 是吧？你这个想法很好，我相信未来会有的。
0: 好，我们期待着这个技术的进步啊！看看下一个网友的调查是关于哪些肠道的症状可能跟肠癌有关，基本上都是百分之二十多的一个投票比例啊。呃，说明网友对这几个项目都比较关注，一个是胀气，一个是便秘，一个是痔疮，一个是频繁的放屁啊。我们请张教授，这几个症状都是跟肠癌相关的吗？或者说肠癌如果一旦发生了，自觉？会产生类似的东西吗？
2: 因为在这四个你说的症状里面，其实痔疮它不是一个症状，它是一个疾病。呃，如果把痔疮换成便血的话，那其实这四种症状都有可能跟肠癌相关。但是呢，又不能说有了这个症状就一定是肠癌。呃，其实，在整个所有有这些症状的人当中，真正是肠癌的比例并不是那么高，大概只有百分之十左右的人他最后发现是肠癌，而更多的是由于其他的一些问题。导致的这些症状吧，所以大家不用说盲目的去害怕和担心
0: 。就像刚才两位教授讲到的，呃，不管是胃癌还是肠癌，在早期其实很难有自己感觉到的非常明显的症状的，可能有一些蛛丝马迹。但是如果你要想放心的话呢，还是要去做肠镜、去做胃镜，才能够更加精准的了解是不是有早期的病变。那么说到这个胃癌，我想问问沈林教授。因为我认识一位老艺术家啊，今年已经八十多岁了。他这个发现胃癌的时候，可能是也是比较早，但他亲自跟我讲，过，说他的那个胃啊，切的已经只剩下很小的一块了。但是已经有十多年过去了，他现在仅仅是什么呢？少食多餐，就是每顿饭不能吃太多，因为说胃已经很小了。那每天呢，饿了就吃点，饿了就吃点。可是精神矍铄、啊，整个状态非常好。是不是整个现在胃癌的术后的恢复情况整体都是相当乐观的呢？
1: 是的，对于一些早中期的那个胃癌病人，实际上手术还是他的这个最重要的根治的手段。那么现在除了这种叫胃大部，你刚刚介绍的那位病友，他主要肯定是胃大部切除，留了这个很少的一部分，五分之二可能不到。但实际上现在还有一种叫全胃切除。就如果他的病变呢范围相对来讲比较大，或者是比如说刚刚说的跟遗传相关的，那可能就要把它全胃切除。全胃切除的这些病人，我们可以用肠代胃来给他做这种啊结构的重建、消化道的重建。那这些病人实际上他可以生存的非常好，只要他肿瘤不复发转移，他可以像正常人一样的健康长寿。只是说他可能不像一般的人那么胖，他相对来讲是比较瘦的。但是呢，他不是说他不能生存。他也不能工作，不能生活，不是这样。他可以像正常人一样，你是看不出来他是一个胃癌术后的病人的。而且这种呢，其实啊，在国际上这样的病人长期生存有的是。那我甚至我还有一个病人的这个夫妇俩，都是这个胃癌，他们俩就是一个是全胃切除，一个部分切除，都已经九十岁左右，两个人都还好。实际上，他这种结构重建、消化道的结构重建以后，他完全可以满足他的整个的。进食和消化和这个吸收的这个功能的
0: 。您刚才说到的就是部分切除，毕竟还保留了一
1: 部分自己的胃啊，尽管小了一
0: 些。是可是全胃切除是要给他一个人工的胃，但人工的胃怎么分泌胃液呀、啊？所有的消化的这些不都是要胃来分泌吗？
1: 呃、嗯，是的，他这个全胃切除以后啊，他的胃里面的很多的分泌的一些消化酶，它相对来讲就是缺乏，所以有些机械人他在开始的阶段。它的饮食那个消化的能力会比那个原来的正常状态下它是比较弱的，所以有的时候我们会给它补充一些消化酶，就人工的补充一些消化酶。但实际上呢，你如果在整个的这个结构重建以后，它通过饮食的调节，就是饮食的这种平衡的分布，把它这种不容易消化的这些食物给它改变，通过我们这个营养师给它改变以后，它完全可以适应，因为我们还有大量的从。胆道分泌的一些这种胆盐，还有很多的一些这个消化酶，还有胰液的消化酶，它可以大部分的可以替代胃原来的消化功能。而通过这种消化道重建，它是用肠代胃，就慢慢慢慢的，它那种储存的那个能力啊、呃，也有一些改变。所以说它是完全可以代偿的。人呢是一个非常非常精密的一个仪器，比我们现在所有的这种人工的仪器都要精密，所以它可以通过这种自我的调整来修复这种改变，或者来。改变改善这种状态。那
0: 么我想问问张素展教授，针对肠癌是不是首选的也是做
2: 手术切除呢？其实我们讲一个癌，我们首先要明确它的分期。就通常我们会说一二三四期，也就是说一期、二期、三期都算是呃局部进展期肠癌，一期算是早期肠癌。那么如果已经超出了肠的范围，变四期了，已经转移了，那治疗方式其实不一样的。那么一二三四期来讲呢，绝大部分我们认为。都是应该用手术，或者在手术以后加一些适当的辅助化疗，大概就可以治愈大部分的病人。但是到了四期病人呢，实际上现在的主张是，如果不是有症状的话，比如说肠梗阻啊，有肠道出血啊，没有这些症状的人，首先还是应该接受一些药物的治疗。那这个时候药物的，因为你同样用进去的药物，它不仅可以治疗肠道的肿瘤。还可以治疗这个肠道已经转移到肝脏啊、到肺部啊、到其他地方去的肿瘤，它是一种全身性的治疗。那么这种全身性的治疗呢，对这种四期病人来讲呢，它其实是最必须的。那么有时候我们会在四期病人经过全身性的治疗以后，他的肿瘤治疗效果比较好，他逐步的又被转化成一个可以局部切除啊、局部治疗的肿瘤了。那个时候我们再用手术的方法去治疗，所以。肠癌整个来讲，其实我们很难讲，就是对一、二、三期比较早期的来讲，手术治疗为主；而对四期病人来讲，其实是药物治疗为主。那相对比较早期，因为我感觉肠比
0: 较长嘛，就不像说胃切了之后还可能要再拉个一段代肠上来，肠是不是就切了就切了，就不用代肠了？反正如果切干净了，复发的
2: 几率是不是也偏低呢？因为实际上我们讲肠小肠肿瘤本身很少见，其实真正的肠道肿瘤其实主要是结肠跟直肠，所以也就是我们通常讲的大肠。那么大肠来讲，它主要功能是储存粪便以及吸收水分。而我们手术的时候呢，常常又不至于把所有的肠都切掉，比如说右边或者左边切右半结肠、左半结肠就可以了。那么比较麻烦的呢，是比较靠近肛门的肿瘤。那么，比如说在肛门一般八公分、七公分以下的肿瘤呢，如果比较晚期的，如果做手术呢，可能就会需要做一个人工肛门。那个时候就是粪便的改道，就是说做,做肠道造口。那么这个粪便呢，就从肚子上，就腹壁上另外做一个口排出来。那么有些病人呢，常常就不愿意接受这样的手术。那么我们也对这种病人呢，有时候开始也不一定马上就去做手术，而是用一些放射治疗啊、化学治疗、药物治疗啊。等等，把这个肿瘤变成比较早期，甚至有时候把它基本上打没有了，这样呢就有可能可以提高把这个肛门保留下来的比例。当然也有一些就治疗也效果不好，而它又是非常的低，那就没有办法，那还是要接受手术治疗。这个时候就要把肛门就毁损掉了。所以对所有的肠癌来讲，可能大概四分之三的病人都是会用到手术治疗，大概有四分之一的病人，呃，或者是开始就是比较晚期的那。基本上也没有机会手术了，就是用直接用药物治疗或者放射治疗再往往下治疗。